0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Entonces, ¿qué, ¿qué está pasando? Pues esta semana que pasó fue una semana difícil porque um, se implementaron nuevas medidas uh, que hacen aún más difícil que un inmigrante que no tiene documentos legalos, legales para entrar a los Estados Unidos pueda entrar. Y entonces um, yo soy de las que piensa que um, pedir asilo para alguien que no puede entrar legalmente a los Estados Unidos es ahora casi un imposible. Y usted me dirá, Katia, ¿cómo dices eso? Pues porque es la verdad. Y le voy a explicar hoy día a qué me refiero. Así que agarre lápiz y papel, agarre, póngase a, a poner notas en su teléfono, porque he escuchado cualquier cantidad de barbaridades en la televisión y algunas personas lo, lo entienden y lo explican correctamente y otras de plano no atan ni desatan. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que con la historia que contamos, porque no queremos ni asustar, ni darle la impresión errónea a las personas que quieren venir, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. Muy bien. Si usted es de Cuba, Venezuela, Haití, Nicaragua, uh, Ucrania, por favor, por favor, no se le ocurra venir a la frontera y tratar de cruzar. ¿Por qué? Porque a estas personas el gobierno les, ha da, les está dando la oportunidad de venir legalmente con un programa de parol, ¿no? Donde tiene que haber un patrocinador que les permita, que les permita, um, que los patrocine para que les den un permiso especial para entrar legalmente a los Estados Unidos por dos años. A trabajar legalmente a los Estados Unidos por dos años. Y la verdad es que esos dos años se pueden convertir en cuatro, en seis y sabe Dios, porque no hay una manera, no han pensado en ninguna manera de cómo sacarlos. Pero si usted entra con ese parol, usted una vez que está aquí adentro puede pedir, puede hacer su aplicación de asilo y puede pedir asilo dentro de los Estados Unidos, que no significa que se lo van a dar, significa que lo puede pedir, ¿ok? Hasta ahí vamos bien. Si usted me dice, Katia, tú no comprendes el hambre, la necesidad, sí la comprendo, sí la comprendo. Pero también comprendo que la vida es más importante y que uno no tiene que arriesgar la vida para cumplir su meta, sobre todo si usted es de uno de estos países. No, es preferible que en vez de estar gastando miles lo que no tiene en un coyote, gástelo en buscar un patrocinador y en el pasaje de avión para que pueda llegar legalmente y sin exponerse. Entonces, no, no. ¿Qué pasa si uno es de Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela o Ucrania? ¿Qué pasa con estas personas si se tratan de meter? Bueno, lo que sucede es esto. El gobierno lo va a detener, lo va a procesar y le va a dar una orden de remoción expedita. En inglés se llama expedited removal. ¿Qué significa expedited removal? ¿Es lo mismo que cuando me detenían y me mandaban para México? No, no es lo mismo. Expedited removal es una orden de deportación que inmediatamente me la dan, me quita la oportunidad de ver el resto de mi vida a un juez de inmigración. So ya no me pueden poner en proceso de deportación después si me trato de volver a meter. ¿Ok? Y eso es algo muy, muy, muy serio. Mire usted, cuando antes de que se acabara el título 42, cuando a alguien le permitían entrar, le permitían entrar para ver al juez de inmigración, ¿no? Porque lo ponían en proceso de deportación. Bueno, pues ahora lo van a, le van a mirar la cara y no lo van a poner en proceso de deportación porque no va a tener la opción de ver al juez. Le van a dar la orden de remoción expedita. Y si usted vuelve a intentar, ya ni siquiera tienen que darle una nueva orden de deportación porque la, que te, la misma que tenía la van a usar. Pero lo que el gobierno dice ahora es, si te vuelves a intentar meter después de la orden de remoción expedita, te vamos a poner cargos criminales. Y con cargos criminales la situación es aún mucho peor. Porque ahora no solamente voy a tener el problema de la inmigración, sino que también voy a tener el problema en la corte criminal. Entonces, por favor, por favor, por favor, si es de Venezuela, Nicaragua, Haití, Cuba o Ucrania, no se trate de meter por la frontera indocumentado. No lo haga. Le prometo que va a ser mucho, pero mucho, pero mucho peor, que esperar unos días más donde esté con un, buscando un patrocinador. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo. Almita, Alma, por favorcito, ¿le puedes bajar a la luz aquí? Bueno, uh, sigamos con la segunda parte. Si usted no es de ninguno de los, uh, de los cinco países, de los que le acabo de decir. ¿Okay? Usted no es de ninguno de esos países y usted quiere entrar a los Estados Unidos. Bueno, el gobierno ahora dice así. Si usted llega sin una cita, una, un appointment, una cita hecha a través de esta, de esta app de CBP One, entonces se le va a tratar de la misma forma que si usted se estuviera tratando de meter indocumentado y un poquito más feo. ¿Ok? Y ahorita le voy a explicar. Entonces, usted llega a la frontera y quiere empujar y quiere meterse y está reclamando protección. Al oficial de la patrulla fronteriza no, lo, no le importa. Él lo va a mirar como alguien que está tratando de entrar indocumentado. Y si usted no tiene la cita, entonces lo primero que van a hacer es procesarlo para una entrevista de miedo creíble. ¿Qué cosa es la entrevista de miedo creíble? Pues ya no es lo que era hasta antes del título 42. A partir de ahora, la entrevista de miedo creíble, que era básicamente una entrevista donde usted contaba su historia y decía, yo tengo miedo de regresar a mi país por esta razón, ahora se ha convertido en la entrevista del miedo razonable. ¿Y qué cosa es el miedo razonable? Ya no depende de si usted tiene miedo o no. El gobierno va a asumir que todos tienen miedo de volver a su país, pero ahora va a depender de si su miedo es razonable a los ojos de el oficial de inmigración. ¿Qué significa eso? Que va a estar súper 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 duro probar que realmente mi miedo es razonable y lo más probable es que no me van a permitir entrar a los Estados Unidos, sino que me van a dar una orden de remoción expedita. Y si no soy de uno de esos cinco países que les mencioné, entonces voy a ser enviado hasta mi país. Me van a detener, me van a tener detenido hasta que llenen el avión y me manden. Ahora, otra cosa más, aparte de que uno tiene que pasar entrevista de miedo creíble, tiene que mostrar que si cruzó por otros países, que es la mayoría de las personas, esta persona pidió asilo en los otros países por donde cruzó y se lo negaron. Entonces, si usted viene, no sé, de Colombia y, y cruza por Panamá, si usted viene de Venezuela y pasó por Colombia y luego de Colombia pasó por Panamá y cruzó el Darien y, tiene que probar que en cada país donde estuvo, pidió asilo y se lo negaron. A mí, ¿eso, es, ¿Eso es factible? No. no Es una situación muy difícil y si usted tuviera que hacer eso, le tomaría años a aplicar en todos esos lugares y que le nieguen, porque como usted sabe, la burocracia es terrible en los Estados Unidos, es más terrible en nuestros países en Sudamérica. Todo es tan lento. Así que, el gobierno de los Estados Unidos ahora exige que usted pruebe que tiene un miedo razonable y que usted pidió asilo en cualquier otro país por donde cruzó. Y si usted viene con niños, no le hace, usted va a estar detenido con sus niños el tiempo que sea necesario para devolverlo a su país. Así que es real pensar que las personas van a poder ser procesadas para aplicar por asilo y se les va a permitir entrar? Si usted no es mexicano, no. ¿Por qué los mexicanos sí? Porque los mexicanos viven en el país contiguo. Entonces, a ellos no los pueden devolver al país contiguo si pueden pasar la entrevista de miedo razonable. Entonces, ¿pero quién en México puede pedir asilo? solamente alguien que pueda probar que está siendo perseguido en México por su raza, su religión, su opinión política, por su género, porque es parte de un grupo especial y su gobierno no lo va a proteger. ¿Es fácil hacer un caso de asilo mexicano? No lo es. Es muy, pero muy, pero muy difícil. Pero básicamente son las únicas personas al que si se entregaran en la frontera en, y, pudieran proba, y pudieran probar que en México no los están protegiendo y que tienen un miedo razonable de volver a su país, tal vez se les permitiría ser procesadas para a, entrar a los Estados Unidos a, a hacer su caso de asilo. Digo tal vez, porque en la mayoría de los casos eso no sucederá. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme, cuénteme, cuénteme. Hola, mi gente de TikTok, los extrañé, gracias por estar aquí. Hola, hola. Almita, el perro, ¿cómo están? Gracias por las rosas. Hola. Hola, genio gris. Hola, Juan Medrano, ¿cómo están? Mi Clovins, Cuni Ríos, gracias por estar aquí, por las rosas. Estoy fascinada de estar de regreso. Muy bien. Entonces, ya hemos hablado de que para poder, si usted es de cualquier otro país que no sea México, ¿no? Ah, y aún si es de México, si usted es de cualquier país y usted no tiene una visa para entrar a Estados Unidos y usted quiere. Ah, quiere pedir asilo. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que sacar la bendita cita en el aplicativo de CBP1, CBP1. Para eso tiene que tener un teléfono inteligente porque es un aplicativo que hay que bajar. Luego hay que intentarle 550 mil veces o pedirle un milagro a, a sabe Dios quién. Ay, gracias por ese corazón. No sé quién me lo dio, pero gracias. Y, y una vez que uno tenga la cita, entonces, recién puede preparar su viaje a través de México. Si está en México, puede seguir intentándolo hasta que tenga la cita para poder presentarse. Y el día que se presenta a la entrevista, ¿lo van a dejar entrar? Lo más probable es que no. El día que usted se presenta a esa entrevista de miedo razonable, usted va a tener que llegar a la frontera de México a entrevistarse con un oficial de asilo que probablemente va a estar en una videollamada, o sea, usted va a llegar a sentarse en un cuartito frente a una cámara y frente a una pantalla para hablar con este oficial, enseñarle todos los documentos que tiene para que él le diga si su situación amerita hacer una aplicación de asilo. Y si ellos deciden que sí, entonces usted va a ser detenido para ser procesado, para que ellos vean si le van a dar el proceso de asilo en la detención o le van a permitir pasar. Hasta ahí estamos claros, así es como funciona este asunto del CBP-1. Es casi imposible hacer una cita, lo sé, Ten, conozco muchísimas personas que están tratando todos los días en la mañana, en la tarde, en la medianoche, porque ya no sabemos cómo pararnos de cabeza para que nos den la bendita cita. Um, el gobierno dice que van a abrir más, más citas y estamos esperando que así sea, pero hasta ahorita no vemos, no vemos eso sucediendo. ¿Qué está pasando en la frontera mientras se dan todos estos cambios? Pues lo que está pasando es que la frontera se está militarizando y eso me preocupa mucho porque las personas que están entrando o que quieren entrar están empujando, están forzando, están llorando, están estresadas, están decepcionadas y a la vez están con mucha angustia porque no saben qué van a comer el día de hoy y entonces esta situación puede dar lugar a que haya mucha violencia y que haya muertes. Así que a mí me preocupa muchísimo que se esté militarizando la frontera porque no, esto no, no va a terminar en nada bueno. Así que, por favor, por favor, si usted tiene hijos, si tiene primos, si tiene sobrinos que quieren hacer la locura de venirse a, de esta forma, no los deje. Hábleles bonito y dígales que no, que es preferible buscar las maneras legales para entrar. El gobierno va a implementar los centros de procesamiento de refugio en Colombia y Guatemala muy pronto. Todavía no ha anunciado cuándo, pero están trabajando en eso. No se desespere, no crea que es la panacea llegar aquí, porque no lo es, no lo es. Las, hay miles de miles de personas que han llegado en los últimos tres años pensando que esto era, que aquí el dinero caía de los árboles y que están viviendo en las calles, que están comiendo a duras penas. Es difícil, es difícil, por favor. Es muy importante que las personas que han llegado y que la están pasando mal, lo cuenten, porque la gente tiene la idea de que uno llega aquí y que todo es maravilloso y que todo te lo regalan, y no es verdad. La vida de un inmigrante en los Estados Unidos es difícil. Si es difícil con papeles, es mil veces más difícil sin papeles y aún mil veces más difícil cuando uno tiene una orden de deportación encima. Así que, por favor, no arriesgue su vida. No vale la pena. No lo vale. Este país no vale su vida. Así que cuídela, protéjala, proteja a sus hijos, no los exponga. Muy bien, muchachos, pues eso es un resumen de todo lo que ha pasado esta semana, de cómo las cosas han cambiado. Para esta semana les voy a hablar más en detalle de muchas cosas que se, se, van, se están implementando desde a, anteayer, um, para que sepamos dónde estamos parados y a qué nos exponemos. Y también tenemos que hablar de cómo van a cambiar las cosas en la Florida de qué está pasando en el Congreso. Así que, pero ahora, bueno, ya les conté lo que está pasando. Ahora hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Ay, 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 me acabo de tirar el té en el vestido. Ahora sí, ahora sí. Acá estoy. Déjeme ver, acá voy, acá voy, acá voy. Hola, lovely, ¿cómo estás, Jasmine, Enrique, Celia? Muchas gracias por acompañarme y por estar aquí. Buenos días a todos los que me saludan. Gracias, gracias. Dice, y los que estamos en proceso migratorio, ¿qué les pasa a los que estamos en la Florida? Si usted está dentro de los Estados Unidos y está en proceso de deportación, pues con usted todo esto que ha pasado no es. Usted sigue en, en el proceso regular, um, que es ya bastante difícil. Así que nada de los cambios que han habido aplican para las personas que están aquí adentro, solo para las personas que están tratando de venir. No se olvide de seguirnos en todas las redes sociales. Hoy es lunes. Todos los lunes regalamos una tarjeta de Amazon de 100 dólares. Para entrar al sorteo, usted tiene que entrar a la página de inmigrandoconkatia.com y ahí usted va a poder registrarse a recibir nuestro boletín mensual y a la vez entra también al sorteo y todos los lunes regalamos esta tarjeta con dinero, así que no se la pierda. Uh, hola, hola, Gladys dice, estamos esperando las noticias de la reunificación familiar, mis hijos mayores de 21 están esperando para venirse, yo también, ni bien tenga información acerca de eso, se la voy a hacer llegar, Gladys, gracias por estar aquí, porque así usted se va a enfermar. Uh, Dora dice, mi hermano entró por la frontera, le dieron un parol por un año. Fuentes donde fueron donde un abogado, antes de que se venciera el parol, le dijeron que no había nada que hacer. Ahora le aconsejan que aplique por asilo. ¿Qué nos aconseja? No lo puedo aconsejar nada, pues, de ahorita porque no sé de qué se trata. No sé si hay un caso de asilo o no hay un caso de asilo. Su hermano tiene que hablar con un abogado con experiencia y tiene que enseñarle todos los documentos y tiene que contarle de qué se trata, por qué se vino para que el abogado le diga si se puede hacer algo o tal vez ya no se puede hacer nada y mejor nos quedamos así como estamos antes de embarrarnos más, si ¿sí me entiende lo que le quiero decir, ¿no? Así que tiene que hablar con un abogado en persona. ¿Qué pasa con las personas que estamos aquí? No pasa nada. Todos estos cambios que, que les estoy contando uh, son, para, son para los que quieren entrar, no para los que están aquí. Déjeme ver aquí, estoy ahora con mi gente de TikTok. Ahí voy, ahí voy. No escuché acerca de los cinco países a dónde los deportarían. Los van a deportar a México, porque México sigue teniendo este acuerdo con los Estados Unidos, donde las personas de estos cinco países pueden ser deportadas a México para que el gobierno no tenga que gastar en aviones ni en procesos de deportación, sino que solamente los deportan a México. Mi hijastra es nacida en Estados Unidos, puede arreglar papeles. Su hijastra puede hacer una petición por usted, siempre y cuando usted y su mamá se casaron antes de que ella tuviera 18 años. Ella puede pedirlo. Ahora que usted pueda arreglar con esa petición es otra historia. Son dos cosas bien diferentes. Y para eso tiene que hablar con un abogado de inmigración que le diga, um, pues, le, le haga preguntas para saber si puede o no puede. ¿Qué beneficios tiene un residente de los Estados Unidos? Bueno, muchos. El residente de los Estados Unidos puede vivir en los Estados Unidos permanentemente, um, no tiene límite de, de, de tiempo, puede trabajar legalmente en los Estados Unidos. Puede hacer una petición familiar para su esposo o sus hijos solteros. Um, puede, puede establecerse, tener crédito, puede manejar con su licencia de conducir sin, sin limitaciones. Son muchos los, los, los um, beneficios de un residente. Almita Medina, gracias, gracias. Alma, ¿sabes que yo también soy Medina? Sí, mi apellido es Katia Quirós Medina. Así es, somos un montón de medinas en el mundo. ¿Cuánto están dilatando los procesamientos de asilos realizados en online este año 2023? Si es un asilo afirmativo, o sea, si usted lo hizo después de haber entrado legalmente a los Estados Unidos y con la oficina de inmigración, puede tomar varios años, tres, cuatro años. Si usted hizo un asilo defensivo después de que lo agarraron y lo pusieron en proceso de deportación, de tres a seis meses. Si mi novio americano se casa conmigo en mi país de origen Ecuador, ¿me ayuda para la petición? Uh, no le ayuda ni le, ni le afecta, o sea, se puede casar con él y él le puede pedir la residencia, pero también le puede hacer una visa de novio y tal vez es una manera más rápida. Tienen que hablar con un abogado de inmigración en persona. Hola, Rocío Hernández de Colombia, Carlos nos mira de Oakland, California, Javier de Guatemala. Uh, Fanny dice, ¿será que los tiempos de los perdones no van a bajar este año? Es que está subiendo más. Uh, sabemos que tienen un plan, pero claro, implementar este plan para bajar los tiempos de procesamiento de los perdones toma tiempo. Uh, ¿Por qué? ¿Por qué toma tiempo? Usted me dirá, porque hay que entrenar a la gente nueva. Así que yo tengo esperanza de que sí va a bajar en este año. Pensilvania, Dora nos mira desde Miami. Muchas gracias. Areli dice, sí, la extrañé. Muchas gracias, Areli. Los Cabos, Nelly, gracias por estar aquí. Isabelita, ¿cómo está? Maya, muchas gracias a todos los que me escriben. ¿Soy nacida en Venezuela con nacionalidad colombiana? ¿Podría aplicar al parol? No. Para poder aplicar al parol uno tiene que ser de uno de estos cinco países y no puede tener ni ciudadanía de otro país ni residencia permanente en otro país. Reinaldo dice, estoy en Matamoros. A frontera de México en Estados Unidos, con Estados Unidos aplicando para la cita a través de la aplicación CDP-1 Reinaldo, hay que ponerle mucha oración a esto para que Dios permita que pueda encontrar su cita pronto porque sé que es difícil, pero hay que tener paciencia Hola, hola desde Chiapas, ¿cómo conseguir ...pase para trabajar en el campo, construcción, debería haber espacio para mexicanos para trabajar sin ir ilegal. Ah, pues tengo que decirle que existen, um, existe una visa, la H2A y la H2B, la H2A para trabajar en el campo, la H2B para trabajar en, en trabajos temporales... ...y hay unas agencias en México que se encargan de reclutar a estas personas... Así que uh, tal vez sería bueno que entre usted a Google en su teléfono y busque agencias de reclutamiento para visa H2A o visa H2B. Uh, hola, hola, sigamos en TikTok. ¿Cómo está mi gente de TikTok? Muchas gracias por estar aquí. Alcimar dice, ¿con pasaporte vencido puedo entrar teniendo los cinco años que dio Venezuela de vigencia? Sí. Si su pasaporte está vencido por menos de cinco años, lo puede usar como si estuviera vigente. Raúl, muchas gracias. Tengo un caso, me dispararon afuera de la casa mía y una bala pegó en mi ventana. Es probable que, dependiendo de cómo haya sido escrito el reporte de policía, usted pueda hacer un caso de visa U, Raulito. Así que um, haga una cita con un abogado de inmigración, que lo revise y le diga si lo puede hacer, si, si puede iniciar un caso de visa U y si lo puede hacer, pues, Dios permita que lo haga porque sí es una manera en que podemos arreglar papeles. ¿Puedo pedir a mi papá y hermano siendo residente? No, para pedir a papá y a mamá hay que ser ciudadano. Noemí dice, después de casarme, ¿cuánto tiempo debo esperar para empezar un proceso de inmigración al día siguiente? Siempre, siempre y cuando uno tenga todos los documentos que inmigración pide, porque inmigración pide el... el el certificado de matrimonio, y yo no sé si se lo van a dar el mismo día, pero en algunas ciudades demora 10 días que te den el certificado oficial, en el momento que uno lo tiene, lo puede, puede enviar la aplicación. Hola, ya aprobaron la aplicación I-129F, ¿qué sigue y cuánto tiempo falta? No lo sé, porque lo que sigue es que esa aplicación pase al Centro Nacional de Visas, luego a la Embajada, y eso, ¿cuánto se demora? Depende de ellos. Um, tres a seis meses, si Dios nos ayuda y todo sale bien. Mi esposa falleció y solo me faltaba la cita Ciudad Juárez. Entonces, en este momento lo que hay que hacer es cambiar esa, esa aplicación de visa de esposo a visa de viudo. Así que busque un abogado, haga el trámite. Ya sabe, yo siempre le voy a decir que busque un abogado. No le estoy diciendo que me busque a mí. Lo que le estoy diciendo es que no vaya con un llena papeles por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, porque aunque le haya ayudado a cinco o a diez, puede ser que le arruine la vida a usted. Así que no ande arriesgando su vida con un llena papeles. Busque un abogado. Muy bien, muchachos, pues me alegra mucho estar de regreso. Le pido a Dios que hoy cada uno de ustedes tenga un buen día no importa la circunstancia en la que, que esté enfrentando, el buen día depende de usted y de las ganas que usted tenga en el cuerpo de que hoy sea un buen día y de que, de que usted se sienta vivo vivo para servir, vivo para amar, vivo para recibir cariño nos vemos mañana en otro Inmigrando con Katia, bye